0: Seit mittlerweile drei Jahren wird der ehemalige Wirecard-Vorstand Marschalek weltweit gesucht wegen Milliardenbetrugs.
1: Im Juni vor drei Jahren ist er untergetaucht. Und jetzt ist er wieder da, zumindest per Brief. Jan Marschalek, einer der Hauptverdächtigen in der Wirecard-Affäre. Sie wissen schon, das ist der juristisch immer noch ungeklärte, größte Skandal der deutschen Wirtschaftsgeschichte. Es war am 25. Juni 2020. Da musste der börsennotierte Finanzzahlungsdienstleister Insolvenz anmelden. Und zwar wegen drohender Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung. Kurz gesagt, fehlten damals plötzlich 1,9 Milliarden Euro. Und der Österreicher Jan Marschalek, der war da mittendrin. Bis zu diesem Zeitpunkt noch COO, also einer der Vorstände von Wirecard. Außerdem gut bekannt mit diversen
0: Politikern unterschiedlichster Couleur und mit anderen Prominenten. Er gilt als der große Drahtzieher. Er ist der Mann gewesen, der, wenn es Probleme gab, war ja die Feuerwehr. Ähm, wenn es irgendwie galt, jemanden unter Druck zu setzen, hat der Personen umgarnt.
1: Mit diesen Worten, Sie haben es gerade gehört, beschreibt ihn Madeleine Stottmeier. Sie ist die Wirecard-Expertin unserer Zeitung und sie kommt in dieser Folge noch ausführlicher zu Wort. Damals, im Juni 2020, tauchte Marschalek jedenfalls ganz schnell ab und unter. Seither wird er mit einem internationalen Haftbefehl gesucht. Keiner weiß so genau, wo er sich befindet. Nur die Bild-Zeitung berichtete mehrfach, Jan Marschalek würde in Moskau leben – Allerdings konnte die Zeitung das natürlich auch nie wirklich beweisen. Zum meistgesuchten Betrüger der Welt, der ist auf freiem Fuß in Moskau unterwegs. Unglaubliche Geschichte, es geht um Jan Majalek. Wirecard, Milliardenbetrüger, BKA, Europol, alle sind hinter ihm her. Aber nun hat sich Jan Marschalek vergangenen Dienstag über seinen Verteidiger schriftlich beim Münchner Landgericht gemeldet. In der bayerischen Landeshauptstadt wird der Skandal ja seit sieben Monaten vor Gericht verhandelt. Einem Bericht der Wirtschaftswoche zufolge hat sich der Österreicher in dem Brief zum Drittpartnergeschäft in Asien geäußert, das im Mittelpunkt des Prozesses gegen den ehemaligen Vorstandschef Markus Braun und zwei weitere ehemalige Manager steht. Ja, und was steht nun in diesem Brief? Sehr verkürzt gesagt streitet Jan Marschalek darin alle Vorwürfe gegen ihn ab. Er soll außerdem die Aussagen seines ehemaligen Chefs Markus Braun stützen und den Kronzeugen der Münchner Staatsanwaltschaft als Lügner darstellen. Wobei einer der Richter in München das alles gar nicht so genau aus diesem Brief herauslesen will. Es ist also so, auf den ersten schnellen Blick bringt dieser Brief eine Wendung. Aber bei genauerem Hinsehen erst, wird klar, der Brief bringt vor allem noch mehr Fragen. Und zwar solche wie, wieso meldet sich Marschalek nach drei Jahren im Versteck gerade jetzt wieder? Wo befindet er sich? Und ist dieses vermeintliche schriftliche Lebenszeichen von ihm überhaupt echt? Oder doch nur ein Fake? Presse Play Was wichtig wird Heute ist Donnerstag, der 20. Juli. Hoffentlich kommen Sie nach wie vor gut durch die aktuell andauernde Hitzeperiode. Bei dieser Folge unseres Podcasts begrüßt Sie Anna Weiner. Ich freue mich, dass Sie da sind. Und ich begrüße heute meine Kollegin Madeleine Stottmeier. Sie ist, wie schon gesagt, Wirtschaftsredakteurin in unserer Zeitung und sie hat bei Wirecard eindeutig den besten Überblick. Hallo Madeleine, danke fürs Kommen. Hallo Anna. Lass uns mit der vielleicht wichtigsten Frage beginnen. Ist dieses Schreiben von Jan Marschalek, das da vor 48 Stunden aufgetaucht ist,
0: echt oder ein Fake? Gute Frage. Das ist wirklich schwer einzuschätzen. Derzeit liegt das Schreiben noch beim Richter. Und wir werden schauen, welche Rolle das tatsächlich im Prozess spielt und welche Authentizität ähm, dem zugeschrieben wird. Was spricht denn dagegen, dass das echt ist, so vom Hausverstand her? Klingt einfach unglaublich skurril. Warum sollte sich jemand, der es geschafft hat, super spektakulär aus Österreich zu flüchten und drei Jahre unterzutauchen, obwohl er international gesucht wird, warum sollte sich jemand auf einmal melden? Da hängt ja unglaublich viel Risiko dran. Ich meine, der muss den Anwalt kontaktieren, der muss den bezahlen. Angeblich hängt Marsha in Russland ab unglaublich großes Risiko, ähm, da jetzt jemanden zu kontaktieren, der in Deutschland für ihn die Kommunikation übernimmt. Also hm. schwierig.
1: Andere Frage, andere Seite dieser Sache. Was spricht dafür? Also gibt es, eben, du sagst es jetzt, es ist sehr komplex und, und eher unwahrscheinlich, aber dafür sprechen würde ja
0: wahrscheinlich, wenn er einen
1: Plan hat und da irgendwie...
0: Ja, dafür spreche... Dass es vielleicht ein bisschen eng wird in Russland, ungemütlich. Ähm, da gibt es natürlich eine Nummer von von Motiven, die mir einfallen würde. Vielleicht geht ihm das Geld aus. Vielleicht kommt man ihn auch auf die Spur, dass irgendwie eine Drucksituation ausgelöst wird, wo er sagt, okay, jetzt braucht er einen anderen Plan, also einfach nur noch ähm, untertauchen ist nicht die beste Strategie mehr. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, wir sprechen hier über eine Person, die unglaublich gern mit dem Feuer gespielt hat. Dieser Mann hat sich mit syrischen Söldnern getroffen, just for fun. Der hat einfach mit Spionen äh, und Spionage kokettiert. Der hat einfach auch, glaube ich, den Frill ein bisschen geliebt. Und es würde tatsächlich auch so in sein erratisches Persönlichkeitsprofil passen, jetzt auch wieder ein bisschen mitzumischen das klingt total irrational, aber es spricht auch ein kleines bisschen für seine Persönlichkeit. Mhm. Gehen wir vielleicht noch einmal ganz an den
1: Anfang, also nicht an den Anfang von Wirecard, eher ans Ende von Wirecard, aber auf jeden Fall drei Jahre zurück. Wie ist denn dieser Skandal eigentlich losgegangen im Juni 2020?
0: Genau, da ist der Skandal tatsächlich zu Ende gegangen, wie du schon richtig <lacht> sagst, dann eigentlich. Ähm also ganz simpel gesagt haben auf einmal 1,9 Milliarden gefehlt, die nicht mehr auffindbar waren. Und ähm, da geht es eben hauptsächlich um das Drittpartnergeschäft, worum es eben jetzt auch in dem Prozess geht. Also es wird den Managern von Wirecard was damals das Tech-Darling Deutschlands war. Wir sprechen hier vom absoluten Lieblingskonzern der Politiker und der Behörden. Und jeder hat sich vor dieses Unternehmen gestellt, obwohl die Financial Times immer wieder kritische Berichte gemacht hat und gesagt hey, da stimmt was in der Bilanz nicht. Ähm, das war aber das deutsche Tech-Darling. Deswegen, da konnte man schmeißen, was man wollte. Da blieb nichts picken. Und auf einmal ähm, kam aber die Wirtschaftsprüfung und haben gesagt so, hey, da fehlt auch Geld. <lacht> und ähm, das war dann nicht mehr auffindbar. Und dann musste man Insolvenz anmelden und man ging krachen. Und jetzt stehen eben mehrere Manager vor Gericht und eben einer ist flüchtig. Und das ist ja in Simplem die Geschichte. Also grau war... Da ist ja,
1: Du sagst, jetzt wird verhandelt eben genau seit sieben Monaten und zwar in München. Äh, auch dieser Tage, auch während wir beide gerade hier sprechen in Wien, wird in München wieder verhandelt. Ähm, wie ist denn da der Stand der Dinge derzeit?
0: Ja, also seit Dezember 2022 wird, ähm, sind drei Manager auf der Anklagebank, bis einmal der Oliver ähm, Bellenhaus, er gilt als Kronzeuge. Er war für dieses Drittpartnergeschäft in Asien zuständig, um das es auch hauptsächlich geht. Dann äh, Markus Braun, der CEO vom, von Wirecard und ähm, Stefan von Erfa, auch ein Manager. Ähm, und diese drei sind wegen bandenmäßiges bandenmäßigem Betrug angeklagt und müssen sich nun verteidigen. Die Staatsanwaltschaft stützt sich in ihrer Klage vor allem gegen Braun auf die Aussagen von Bellenhaus. Bellenhaus, also der Kronzeuge, sagt, dieses Drittpartnergeschäft, das hat nicht existiert. Das war einfach Luft mhm. und das war allen bewusst, vor allem halt Braun. Braun sagt, nein, 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 er habe von nichts gewusst, er ist das Opfer einer Intrige und er ist immer davon ausgegangen, dass dieses Geschäft existiert hat. Mhm.
1: Du sagst ja grundsätzlich, ähm, wenn du jetzt sagst, er hat nichts gewusst, du schreibst auch in einem deiner Texte, das ist so ein bisschen das Motto von allen Beteiligten, ich weiß nicht, ich bin nicht schuld, die anderen sind das Problem. so ein Voll. bisschen.
0: Also es wurden ja inzwischen sehr, sehr viele Leute einvernommen, also unter anderem Leute von der Compliance, von der Rechtsabteilung, unterschiedliche, also wirklich viele Manager. Auch dieser Tage steht Susanne Steidl, auch eine Österreicherin, vor Gericht. Sie ist, war auch Vorständin und verantwortlich für die Produktentwicklung. Die hat heute ausgesagt, dass sie auch davon ausgegangen ist, dass dieses Geschäft existiert. Aber sie war nicht involviert. Sie hatte keine Leihaufgaben dort. Und das ist irgendwie so ein bisschen der Tenor, den alle irgendwie so ähm, von sich geben. Und das ist natürlich äh, sehr unpraktisch. Und das Problem an diesem Prozess ist auch, es gab zu dieser Zeit sehr wenig Dokumentation über die Kommunikation. Also dieses Unternehmen hat sehr, sehr früh, noch bevor wir alle von Slack und Corona äh, wussten, haben die Slack verwendet für ihre Kommunikation. Und da ist einfach sehr wenig Handfestes da. Das heißt, es steht Aussage gegen Aussage hm. und das macht diesen Komplex unglaublich ähm, schwierig und natürlich dann so einen Brief von Marsalek unglaublich brisant. Hm.
1: Was steht denn da jetzt genau drinnen? Das haben wir noch gar nicht gesagt. also Oder vielleicht sollten wir zuerst nochmal sagen, wer war Jan Marsalek oder was war seine Aufgabe in diesem Konzern?
0: Ja, er war nicht weiter als der Finanzvorstand. Also er hatte wirklich den Überblick über alles. Aber darüber hinaus, egal welche Rolle er jetzt beim, ähm, wirklich im, der, im Executive Board hatte, er gilt als der große Drahtzieher. Er ist der Mann gewesen, der, wenn es Probleme gab, war ja die Feuerwehr. Ähm, wenn es irgendwie galt, jemanden unter Druck zu setzen, hat der Personen umgarnt, teilweise unter Druck gesetzt ähm, der hat einfach alles gekonnt und ihm wird quasi nachgesagt dass er die hauptperson in diesem prozess und in diesem Skandal ist.
1: Also er war so ein bisschen der Türsteher für den Konzern im Vergleich zum Markus Braun, der so der elegantere Manager.
0: Ich würde sagen, er war sogar mehr. Er war Türsteher, Barkeeper und Tänzer zugleich. <lacht> ja. Er war quasi das Entertainment, genauso wie, ähm, wie jemand, der irgendwie so hinter den Kulissen die, die Strippen gezogen hat. Zumindest wird ihm das auch so ein bisschen in die Schuhe geschoben, auch von Braun hm. derzeit noch. Deswegen ist das irgendwie so... Äußerst skurril, dass er sich jetzt dazu äußert, mhm. weil zu den Vorwürfen gegen ihn soll er sich im Brief nicht geäußert haben.
1: Jetzt sagt man ja, dass es verkürzt gesagt es darum geht dass auch Maschleck in diesem Brief wieder, die Vorwürfe abstreitet und grundsätzlich die Aussagen seines ehemaligen Chefs Markus Braun stützt und die, den Kronzeugen, von denen wir jetzt schon gehört haben, als Lügner darstellt. Ist das wirklich so oder kann man da unterschiedliche Interpretationen dieses Briefes anlegen?
0: Der Brief wurde noch nicht verlesen mhm. vor Gericht. Ähm, aber es ist so, dass was wir bis jetzt wissen, ist, dass angeblich ähm, Alfred Dierlam, das ist der Verteidiger von Markus Braun, der fordert das natürlich tatkräftig ein äh, oder sehr wortlaut ein und der sagt, dass äh, Marsalek in diesem Brief äh, eben sagt, dass Bellenhaus in mehreren Passagen und mehreren Aussagen gelogen hätte und dass dieses Drittpartnergeschäft sehr wohl existiert hat, was eben natürlich die Aussage von Braun stützen würde. Heute hat aber der Richter, also das ist Markus Föhlisch, gesagt, dass er das eigentlich nicht so sieht, dass sich das so widerspricht mit den Aussagen von Bellenhaus. Das heißt, es ist super, super, super spannend und es hat wirklich heute im Gericht darum auch einen extremen, extremen Zoff gegeben. Wie hat er ausgesehen? <lacht> Wer hat sich mit wem gezofft? Also dazu muss man sagen, Alfred Dirlam ist nicht irgendwer. Mhm. Das ist, er ist eine Koryphäe. Er ist schon am ersten Prozesstag hat der wirklich keinen Zentimeter hergeschenkt und hat einen Auftritt hingelegt und hat gesagt, follow the money und Markus Braun ist unschuldig und er zieht wirklich alle Register. Der war auch im Excom-Skandal, war der auch groß vertreten. Das heißt, der weiß, was er tut und Markus Braun hat nicht umsonst diesen Mann beauftragt. Und gleichzeitig äh, finde ich ja die Beschreibung, die du
1: äh, immer wieder auch anstellst, dass Markus Braun selbst hier so er schleppt sich da jeden Tag und <lacht> jeden Prozesstag von seiner Zelle ähm, mit dem Laptop unterm Arm und seinem dunklen ja. Rollkragenpullover in den Gerichtssaal, wobei den Rollkragenpullover hat er hoffentlich jetzt in diesen Tagen nicht an. Aber ja. war vielleicht eher im Frühling. Also es wird da so ein inszenierter Arme, der eh, der sich im Gegensatz zu Jan Marschalek nicht versteckt, der sich eben stellt, der seit der ja auch untersuchungshaft, in Untersuchungshaft saß und dann hat er diesen, diesen uh,
0: ja, rhetorisch offenbar sehr gut geschulten Verteidiger. Ja, also der hat eben lautstark, wortstark ähm, eingefordert, dass dieses Schreiben... Ähm, vor allem dem Insolvenzverwalter vorgelegt wird. Weil der verwaltet ja die Masse. Und wenn es da heißt, da gibt es nichts und so, dann, dann guckt er natürlich auch nicht nach. Und er möchte einfach, dass das jetzt wirklich auch ähm, für Dritte in den Akt kommt. Also dass das für jeden einsehbar ist, dieser Brief. Und ähm, da sieht ähm, der Richter schon noch ein Problem, weil es seiner Meinung nach noch Verdunklungsgefahr für Bellenhaus und Braun gibt. Deswegen möchte er nicht das, das Dritte einsehen können. Das heißt, und ähm, Dilam hat sich auch extrem beschwert, dass eben das Schreiben den Anwälten erst jetzt am Dienstag zugekommen ist und der Richter hätte das ja angeblich schon seit zwei Wochen. Also ähm, auch darüber wurde sich extrem aufgeregt. Es, dann die Staatsanwältin, ähm, die Inga Lemmers, und Alfred Dierlam, die haben sich dann wirklich einen Schlagabtausch gegeben. Das war wirklich arg. Also ähm, Alfred Dierlam hat dem Richter auch vorgeworfen, das einfach in der Schublade zu verstecken, dieses Schreiben zwei Wochen lang. Und es ist dann so arg gewesen, dass es wirklich, die haben sich minutenlang da gezopft und dann hat der Richter abgebrochen. Mhm. Und ähm, dann ist erst wieder nach ein paar Minuten das Verfahren, also der Prozess wieder aufgenommen wurden.
1: Hm. Es ist ein bisschen schwierig jetzt für uns, wir sprechen da jetzt am Mittwoch, den 19. Juli, wir sind transparent, äh, zu sagen, welche Auswirkungen dieses Schreiben haben wird auf das Verfahren. Weil an und für sich juristisch wird es nicht viel ändern momentan. Das ist ein Schreiben, okay. Solange sich der Herr Marschallek nicht nach München bequemt und sich äh, dem Richter stellt, ähm, wird sich da wahrscheinlich gerade nicht so viel ändern, oder ist meine Einschätzung derzeit.
0: Das ist die zumindest... Die Einschätzung der Verteidiger vom Bellenhaus. Also die sagen ganz klar, äh, man muss ihr gar nichts glauben, das Schreiben kann irgendwas sein. Und solange Marschalek sich nicht greifbar macht und nicht wirklich aussagt und wirklich für äh, den Prozess greifbar ist, passiert erstmal gar nichts. Und das ist glaube ich auch die so, was ich heute gehört habe, der Tenor von juristischen Experten. Solange der keine gescheite Aussage macht, hat das ein bisschen wenig Impact. Das heißt, es ist hier sehr viel sehr viel Geräuschkulisse zu etwas, was vielleicht juristisch hm. kaum Wert hat. Wo sich wieder die Frage stellt, warum überhaupt? Warum tut ja. das überhaupt? Ja, ja auch wo kommt das her? Und ja, so. also genau. Wir wissen es einfach wirklich noch nicht.
1: Hm. Du beschäftigst dich mit dem Skandal jetzt schon eine ganze Weile und hast deswegen auch erst vor kurzem den Journalisten gesprochen, der diesen Skandal aufgedeckt hat, nämlich Dan McCrum. Der hat das für die Financial Times geschrieben, recherchiert, monatelang. Was hast du denn aus dem Gespräch mit ihm mitgenommen?
0: Ja, einerseits ging es damals viel darum, was ja in diesen, also der Skandal ist an sich ja schon ein großer Skandal, aber der für mich, emotionale Teil ist auch, wie arg wirklich mit den Kritikern von Wirecard umgegangen worden ist. Also hier haben Aufsicht, also, also sagen ich mal so Kritiker wie bestimmte Aktionäre, denen das früh aufgefallen ist oder eben auch Lehrverkäufern, denen das früh aufgefallen ist und eben auch Journalisten, die wurden wirklich kritisiert von Politikern und Aufsicht. Also Dan McCrum wurde von der deutschen Finanzaufsichtsbehörde geklagt mhm. und seine Kollegen. Das muss man sich mal auf der muss man sich mal vorstellen. Journalisten werden ja persönlich geklagt. Mhm. Auch die Financial Times als Zeitung wurde geklagt. Und das irgendwie auszuhalten. Der wurde auch verfolgt. Der wurde unter Druck gesetzt. Der war dann total nervös. Der hatte eine Zeit lang wirklich mit einem Hammer unter seinem Bett geschlafen. Mhm. Und wir haben uns einfach ein bisschen darüber ausgetauscht, ähm, ob er zum Beispiel auch, wie er jetzt zum Beispiel ähm, die Reformen, die im Nachhinein bei der Aufsicht stattgefunden haben, wie er damit zufrieden ist. Also involviert war ja zum Beispiel auch Olaf Scholz, der ist jetzt deutscher Bundeskanzler. Mhm. Der war damals Finanzminister und stand der BaFin vor. Und das gibt da auch ist, nicht das beste Bild ab, ist, muss man sagen, dass genau man so wenig das, ja, äh, zuhören wollte. Man musste auch damals beim Untersuchungsschuss ähm, aussagen und ähm, Dan McCrum durfte zum Beispiel, also es wurde verhindert von den damaligen Regierungsparteien, die involviert waren, ähm, wurde verhindert, dass er als Zeuge vernommen wird im Untersuchungsausschuss. Das heißt, dass die Aussagen, die er macht, von jedem gehört werden seine Aussage oder seine, seine Gespräche mit ähm, dem Untersuchungsausschuss oder mit den verantwortlichen Personen fanden im Hinterzimmer statt. Und wir haben einfach darüber geredet. Er hat das damals nicht ganz verstanden, wie das abläuft und welche politischen Implikationen das haben wird. Und er hat zu mir gesagt, dass er das auch ein bisschen bereut. Ähm, hätte er das besser verstanden, hätte er, glaube ich, seine Aussage anders hm. gestaltet. Das hat er schon zugegeben. Und ich habe ihn natürlich auch gefragt, was er Jan Marsalek fragen würde, wenn er ihn denn treffen würde. Damals habe ich das noch für eine absolut ähm, lustige Frage gehalten, die niemals eintreffen würde. Und jetzt habe ich ihm tatsächlich gestern geschrieben, hey, es kommt vielleicht früher zum Interview, als du glaubst. <lacht> Oder als wir beide gedacht hätten. Und was, hätte, was würde er ihn fragen? Seine erste Frage wäre, war es eine Erleichterung? Also man muss bedenken, Jan Marsalek muss unter permanentem Druck gestanden haben, immer wieder alles abzudecken, immer wieder alles irgendwie ähm, ja, gut zu verkaufen, immer wieder die Feuerwehr zu spielen, Leute unter Druck setzen, umgarnen, immer dieser Spagat, so Wechselbad der Gefühle und als dann dieser Skandal ausbrach, ist ja, irgendwie schon seine Welt zusammengebrochen. Aber die Frage ist, war es vielleicht auch eine Erleichterung?
1: <lacht> Tja, aber das müsste man wieder mehr zur Psyche dieses Menschen wissen. Und ja. er nicht doch dieses ganze Spiel und diese ganze Fassade gebraucht. hat. Ja, ja. Okay. Ähm, und du hast mir noch erzählt, es gab einen ganz lustigen Satz, äh, wenn <lacht> das alles doch nicht stimmen würde, was, was er dann machen würde, <lacht> der Dan McCrum.
0: Also, Dadurch, dass Markus Braun sich ja bisher wirklich so als ahnungsloses Opfer darstellt und behauptet, von allem nichts gewusst zu haben und tatsächlich geglaubt hat, dass dieses Drittpartnergeschäft existiert hat, hat er gesagt, falls Braun wirklich freigesprochen werden würde, würde er auf einem Schwein nach Deutschland fliegen und dem gratulieren. <lacht> ähm, wir schauen. <lacht>
1: Vielleicht schaut er sich jetzt auch schon nach einem Schwein um. Nein, so schaut er ja nicht aus. Da hat sich ja in dieser Richtung noch nicht so viel verändert. Aber hat er auf deine SMS geantwortet oder dein Schreiben gestern, wie er das jetzt die jüngsten Sachen
0: sieht? Ja, na. Okay. ich glaube, er war gestern auch im Stress. Ja, klar. Genauso wie ich. Ja. <lacht> genau. War auch noch am Abend noch schnell was geschrieben. Aber ähm, ja, wir, ich werde noch mit ihm dann die Tage mal plaudern. Ja. Ja.
1: Liebe Madeleine, apropos Stress, danke, dass du trotz deines Stress da warst und dass du mir die jüngsten Updates geliefert hast zu der ganzen Sache. Gern. Meine Kollegin Madeleine Stottmeier und ich, Anna Wallner, sagen Danke fürs Zuhören. Dieser Podcast wurde am 19. Juli um 18 Uhr fertiggestellt. Alle Neuigkeiten rund um den Wirecard-Prozess lesen Sie wie immer auf unserer Webseite und die aktuellsten Texte dazu und auch das Interview mit dem FT-Journalisten Dan McCrum stelle ich Ihnen wie gewohnt in die Shownotes dieser Folge. Wie hat Ihnen denn unser Gespräch gefallen? Haben Sie Wünsche und Anregungen zu unserem Podcast für uns? Falls ja, dann schreiben Sie mir gerne unter podcast.diepresse.com. Machen Sie es gut und bis bald.